0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал "Живой Гвоздь". У микрофона я Лиза Никина. Это программа "Цена вопроса". Сергей Алексашенко, Сергей Владимирович, добрый вечер.
1: Лиза, добрый вечер, зрители, слушатели, здравствуйте.
0: Давайте начнем с новости, которая вчера, мне кажется, взволновала всех, кто следит за информационной повесткой. Сначала была информация о том, что российская ракета пролетела на территорию Польши, в результате этого два человека погибли. Затем пошла информация, что это была украинская система ПВО, ну то есть это несчастный случай, и это несчастный случай, в котором Россия, конечно, виновата, но в данной ситуации виновата косвенно. И НАТО приняло решение не торопиться, они сказали, спокойно, мы сейчас все разберемся, ну в общем не скалировать ситуацию. Мне кажется, все боялись, что сейчас последует глобальная война уже между Россией и НАТО напрямую.
1: Ну, Лиза, мне кажется, что случилось событие, которое даже не на маленький шажок, а так, как следует, нас приблизило к риску глобальной войны. Ведь действительно Польша является членом НАТО, и оружие, которое применяется в ходе войны России с Украиной, убила двух польских граждан на территории Польши. И, собственно говоря, дальше мы можем... Ну, конечно, судя по всему, да, та информация, которую мы имеем сейчас, это украинская ракета ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету. Ну, то ли она отклонилась от курса, то ли что. Ну, короче говоря, вот это не российская ракета, судя по всему, да, и что уже хорошо, что уже хорошо, потому что тогда бы мы еще ближе были к стадии глобального конфликта. Но я бы не стал на этом успокаиваться, потому что ведь вот... Это все является следствием войны. да. И э, хорошо, что в Польше нашлись политики, которые ну, не стали спешить с выводами. а да, Потому что если мы вспомним вчерашний день, как события развивались, то буквально через, там, меньше, чем через час, может быть, сейчас небольшим, Польское министерство иностранных дел очень четко сообщило, что это была и российская ракета х 101 Ну, то есть, и точка. Да, все, мы уже все установили. Да, хотя и президент республики, и другие представители правительства говорят о том, что давайте подождем, давайте посмотрим. Вот. И в этом ситуации я вспоминаю эпизод 2015 года, когда российский истребитель там, на несколько секунд вошел в воздушное пространство Турции, летая над Сирией. И тур, турецкая авиация, которая, в общем, Турция тоже является членом НАТО, просто сбила этот самолет. То есть, в В разных странах НАТО существуют разные протоколы обеспечения безопасности, да, и, собственно говоря, в разных странах НАТО политики и военные могут принимать самостоятельные решения, которые могут приводить к человеческим жертвам. И, собственно говоря, вот на наше счастье в Польше... У власти в Польше командование принадлежит тем людям, которые сказали, давайте сначала разберемся.
0: Думаете, здесь дело, подождите, думаете, здесь дело именно в командовании Польши? Мне кажется, Польша далеко не самая сильная в военном плане страна. И здесь важно, что, наверное, Соединенные Штаты сказали, так, притормозите, притормозите, давайте не будем спешить.
1: Смотрите, в уставе НАТО есть две статьи соседние. Одна называется статья 4, другая называется статья 5. И про статью 5 мы все более-менее слышали, хотя оно, мы ее обычно говорим так, что это один за всех и все за одного, и нападение на одного является нападением на всех. Но на самом деле статья звучит чуть более расширенно, развернута, и она начинается с того, что любая страна НАТО в случае, если она подвергнется агрессии, имеет право на принятие ответных мер, которые нас необходимым, а все остальные страны, должны прийти, члены Альянса должны прийти ей на помощь. То есть вот, если бы события в Турции, опять вернемся на там семь лет назад, развивались по такой траектории, что Турция сбивает российский самолет. Вот в ответ российской авиация, не знаю, это артиллерия, наносит удар по турецкому аэродрому. Вот в этот момент Турция имела полное право обратиться к НАТО, сказать, что вот мы подверглись агрессии и начать там, войну с российской группировкой, находящейся в Сирии. Ну, это такой вот, ну, страшный сценарий. Но в принципе логика, логика военных она не всегда поддается вот такому: как бы, знаете, посидите, подумайте, они должны реагировать на те события, которые происходят вокруг них. Вот. А статья 4, которая, собственно говоря, Польша. Решила, что она воспользуется. То есть, очевидно, ну как ни крути, даже в самом плохом сценарии, это все-таки, наверное, было, ну так, если предположить, что это была российская ракета, которая стреляла, ну или по, там недалеко от границы есть польская, украинская, извините, электростанция, которая и задействована вот в передаче электроэнергии в Польшу, в Евросоюз, может быть, Россия стреляла подстанция, там, в общем, короче, стреляла по энергетическим объектам. но ну, ракета высокоточная, поэтому там, 3 километра сюда, 3 километра сюда, это в общем, точность высокая и могла куда-то отлететь в сторону. Да, или там, как, как в случае с малазийским Боингом, неправильно определили цель. Ну, то есть в любом случае вряд ли это была такая вот осознанная, можно было сказать что-то осознанное нападение российской армии на Польшу, потому что, в общем, я так понимаю, что удар пришелся по такому маленькому сельскохозяйственному объекту зерносушилка что ли, то типа этого.
0: Но сразу же посыпались ведь версии, когда пришли сообщения о российской ракете на территории Польши, что это провокация со стороны России посмотреть, как будет вести себя НАТО. И если НАТО побоится какие-то ответные действия начать, это будет значить, что НАТО слабая, НАТО боится, и можно дальше делать все, что хочешь.
1: Ну Вот смотрите, я сейчас к этому как раз хотел подойти. На самом деле, в любом случае, что бы там сейчас ни происходило, российская э, армия, российская разведка, там и военная разведка, и, не знаю, служба внешней разведки, и электронная разведка, они очень внимательно отслеживали все, что происходило, какие коммуникации, кто кому звонил, кто кому сообщал. Ну, то есть, в общем, это событие заставило все службы безопасности и Польши, и НАТО включится на полную катушку. Поэтому там даже с учетом того, что Россия, похоже, все-таки здесь прямого такого, прямой ответственности за этот инцидент не несет, то, в общем, российская разведка получила все, что, все, что вот мы ей сейчас приписали. Но я э, хочу продолжить мою логику, что Даже если эта российская ракета случайно отклонилась или высокоточно попала в зернохранилище вместо того, чтобы попасть в энергетический объект на территории Украины, ну, это точно, наверное, нельзя было назвать спровоцированной агрессией против Польши. Да, и в, это, в этом отношении польские власти заявили, что мы хотим сначала четко понять, что это было, а потом использовать статью 4 Устава НАТО, которая говорит, что вот в таких неопределенных случаях любая страна-член НАТО может созвать консультации всех участников для того, чтобы обсудить, что же случилось. Да, поэтому, в общем, польские власти, они изначально сказали, что мы спешить с принятием решений не будем, Потому что у нас нет полной уверенности в том, что это вот, этот акт следует считать актом российской агрессии. И поэтому, если мы даже установим, что эта ракета была российская, то мы созовем консультации по статье 4, а не будем сразу задействовать статью 5, то есть объявлять войну России и атаковать ее, не знаю, там, где-нибудь в районе Калининграда, например. Да? Поэтому вот в этой части, в этой части, ну, слава богу, что в соседней стране, есть политики, которые сначала собирают факты, потом их анализируют, потом принимают решения. Но на самом деле ситуация же могла развернуться и прямо по, против... вот по турецкому сценарию. Да? Вот. И, собственно говоря, в этом состоит главная опасность, что война, которая идет уже почти 9 месяцев, ну, она как сказать повысила градус напряженности или повысила степень нервности нервозности степень готовности к любым самым плохим вариантам к самым плохим сценариям со всех сторон и со стороны тех, кто участвует в конфликте Украины и России и со стороны соседних стран и в общем вот конечно повторение какой-то такой вот трагедии, повторение какого-то такого эпизода может, ну, что называется, спровоцировать кого-то из военных, какой-то из стран, да, нажать на другую кнопку. Не позвонить мне на кнопку телефона, а нажать на кнопку запуска ракеты. Вот, поэтому ничего хорошего не случилось, хотя, в общем, ну, слава богу, что не так страшно, как нам казалось это вчера.
0: А мне вот интересно, наши зрители и слушатели придерживаются той же позиции, что и вы такой миролюбивый и очень спокойный. Хочу опрос запустить в нет, нашем чате. Лиз,
1: смотрите, Лиза, Лиза, я не спокойный, да, это Я просто стараюсь говорить спокойно. Сейчас давайте Но. опрос,
0: а дальше мы чуть-чуть подробнее в это уйдем, хорошо? А, собственно, я хотела узнать, вы рады, что НАТО не пошло на эскалацию, не стало обострять конфликт, да или нет? Сейчас в чате, да, появился опрос. Да, вы неспокойны, вы стараетесь спокойно говорить.
1: Вот, еще раз, я я, я начал с того, что э, вот этот э, вчерашний инцидент, независимо от того, как он случился, почему он случился, э, он говорит о том, что в результате этого конфликта могут гибнуть люди э, и в соседних странах. Да, и это самое страшное, то есть вот расползание риска для человеческой жизни, риска нанесения ущерба. Ведь, да, конечно, там, опять, судя по всему, это была украинская ракета, но она запущена была на перехват российской ракеты. Да, и там в тот момент, когда она летится, ее уже там вот эту с 300 уже тяжело контролировать, она не поддается управлению ручному. Соответственно, российские ракеты бывают умные, которые могут там вилять, перепетлять и сбивать с курса преследователя. Поэтому, в общем, сказать, что Россия здесь вот совсем ни при чем, и у нее такие, что она белая пушистая стояла в стране, а все это дело устроили украинцы, чтобы создать провокацию, но это тоже неправда. Россия вчера нанесла, ну, наверное, сам массовый удар по инфраструктуре, гражданской промышленной инфраструктуре Украины, и, собственно говоря, то, что случилось на территории Польши, явилось следствием вот этого очередного акта агрессии.
0: А как думаете, почему НАТО настолько миролюбиво, почему НАТО настолько не хочет действительно начать вооруженное, прямое вооруженное столкновение с Россией? Вот просто массово задавить ее со всех сторон, чтобы уже не было этой угрозы. Это я говорю не с точки зрения, а давайте натовцы поскорее, бомбы на Москву, конечно же нет. Просто мне интересно, откуда эта взвешенность?
1: Ну, с обеих сторон и в российской армии, и в НАТО, в странах НАТО, и в Америке, там, и в штаб-квартире НАТО, и в Соединенных Штатах Америки, в военных, есть многочисленные сценарии эскалации военного конфликта между НАТО и Россией, и практически неизбежно всегда это доходит сценарий до применения ядерного оружия, потому что когда военные начинают принимать решения, то есть когда начинается война, то политики уже могут стоять в стране, потому что они не имеют времени на обдумывание ситуации, они не имеют времени на принятие решений, и генералы будут отдавать приказы, исходя из того, как складывается ситуация. Удар за удар, ракета за ракету, мы получили удар вашей ракеты, вы получите наших три ракеты, вы получили три ракеты, мы отвечаем пятью ракетами. Вот. И, собственно говоря, вот это основной риск. Да? Ведь это совсем не говорит, что о том, что страны НАТО вот, вооруженного альянса, да, что они боятся российской армии. Мне кажется, что после вот тех событий, которые мы наблюдаем уже там с 24 февраля, понятно, что российская армия серьезной военной угрозы для НАТО не представляет. Более того, так в гипотетическом сценарии, я думаю что турецкая армия очень легко бы разобралась с российской ну потому что она во первых крупнее у нее чисто
0: турецкая тысяч. одна
1: турецкая турецкая армия это самая сильная армия в нато после америки она если, если посмотреть, честно неожиданно ну, это, это неожиданно, да, но это факт. И турецкая армия оснащена э, самым современным вооружением, которое только может существовать, ну, там не считая истребителей э, пятого поколения, четвертого, пятого поколения. Вот. Но, например, тех же самых «Хаймарсов» у нее больше ста. Турция – это вторая страна по количеству хаймарсов после Соединенных Штатов Америки. Вот. И, соответственно, она обучена по стандартам НАТО, она обеспечена и системами связи, системами принятия решений, согласования различных родов войск. Вот. И поэтому, мне кажется, что вот, вот война как таковая, что называется, конвенциальная война без применения ядерного оружия, ну, это была бы игра в одну калитку, и российская армия была бы разгромлена достаточно быстро. Но вот как вы правильно сказали, и, собственно говоря, об этом никто, наверное, сегодня не может забывать, и все об этом хорошо знают, Россия — это такая Северная Корея с большим количеством красных кнопок, или с одной огромной красной кнопкой, которая может лишить человечества жизни и, в общем, на этом поставить точку в истории планеты Земля. Ну, не планета Земля, а всей жизни на планете Земля. И именно поэтому НАТО проявляет сдержанность, ну и, собственно говоря, опять... Если возвращаться к вчерашнему эпизоду, то с самого начала ну, не было такой абсолютно достоверной информации, что эта ракета была российской. Если бы это была, условно та же самая X-101, запущенная с российского бомбардировщика из района Каспийского моря, то она летела там, минут тридцать сорок наверное до Польши ее траекторию бы отследили со спутников бы показали и все эти точки были бы понятны то что это след, след этой ракеты никем не зафиксировано системами там, радарными системами спутниковыми системами ну вот как раз в общем и заставило страны НАТО отнестись к этому эпизоду более спокойно Потому что очевидных признаков того, что это было применение российского оружия, раз, и второе, что это было осознанное применение российского оружия против страны члена НАТО, их не было.
0: Ну, в общем, да, все вчера вечером выдохнули, просто чуть-чуть спокойнее стало, потому что, когда постоянно готовишься к худшему, то, что худшее не случается, это уже хорошая новость. 21% — одна пятая наших зрителей и слушателей расстроены, что НАТО не пошло на эскалацию, между прочим.
1: Ну, еще раз я могу повторить вот это нашим, каждому пятому нашему слушателю, что эскалация вооруженный конфликт между НАТО и Россией практически с неизбежностью приводит к полномасштабной ядерной войне. И если вы считаете, что это правильное решение для политиков, ну, мне очень жаль, что вы всерьез не относитесь ну, хотя бы к своей жизни, потому что ну, вы точно вряд ли останетесь после этого живыми.
0: Еще одна важная тема, уже чуть более, наверное, спокойная, это саммит Большой двадцатки, на который Владимир Путин, конечно же, не приехал. Вместо него приехал Лавров, и то ненадолго он уехал до оглашения итоговой резолюции. Как можно оценить итоги этого саммита и, в принципе, были ли там какие-то итоги, кроме пустых политических заявлений?
1: Ну, с двадцатка это же клуб... По интересам? Даже даже, даже не по интересам. Я бы сказал, что это клуб по размеру. Это 20 крупнейших экономик мира. и, И этот клуб был создан в конце 2008 года как реакция на глобальный финансовый кризис, который происходил в тот момент. Потому что было понятно, ну или, скажем так, считалось, что без согласованных действий крупнейших стран правительств, центральных банков из того кризиса будет выйти очень тяжело, потому что там в октябре, в ноябре 2008 года еще не все до конца понимали природу кризиса, как с ним бороться, что нужно делать, что не нужно делать. Но когда эти страны собрались, даже в 2008 году представители этих стран, то, в общем, достаточно быстро выяснилось, что и взгляды на экономику и на кризис у них разные, и возможности принятия решений у них разные, и убедить друг друга в том что нужно принять то или иное решение практически невозможно и вот так получился клуб вот именно по размеру потому что туда входит Западные демократии, США, Великобритания, Германия, Италия и так далее. Туда входят э, такие авторитарные режимы типа России и Китая, туда входят жесточайшие монархии под названием Саудовская Аравия, ну и так далее. То есть, в общем, сказать, что эти страны объединяют, кроме того, что они являются самыми крупными экономиками мира, наверное, нельзя. Поэтому никаких общих интересов у них нет. И с тех пор, в общем, каждая встреча двадцатки, ну, это как бы возможность в течение короткого времени провести переговоры один на один, переговоры там на троих, на четверых, сесть, посидеть, обсудить быстренько самые животрепещущие вопросы, которые между крупными странами, наверное, всегда бывают. Вот, поэтому ничего другого от двадцатки ожидать было нельзя. И за, ну, за исключением, наверное, того, что В этом году, в 2022 году, так же, как и в 2014 году российская агрессия против Украины является доминирующей темой. Ну или одной из доминирующих тем. И если мы вспомним встречу в Брисбене в 2014 году, то там на обеде никто не захотел сидеть с Владимиром Путиным. Есть такие фотографии, где он сидит одинокий за таким большим круглым столом, где-то человек 12 должно сидеть. И никто к нему не хотел подходить, пока, в конце концов, премьер-министр Австралии не изжалилась, не подошла и села к нему на пять минут и поговорила о чем-то. Собственно, после этого Путин оттуда мгновенно улетел, потому что понял, что с ним никто всерьез общаться не будет. Ну и в этот раз он решил уже не, не наступать на те же самые грабли, потому что понятно, что никакого общения с представителями крупнейших стран у него не будет. Я думаю, что даже товарищ Си, отказался бы с ним встречаться, потому что буквально за пару дней до встречи двадцатки в Financial Times появилась статья со ссылкой на четырех неназванных китайских высокопоставленных чиновников, которые сказали, что когда Путин был в Пекине, встречался с Си накануне вторжения в Россию, то Путин ему про Украину ничего не сказал. И более того, на вопрос, будешь ли вторгаться в Украину, сказал, что нет, не буду. Ну, то есть обманул. И вот это, конечно, для китайского лидера такое очень унизительное событие. И понятно, что вот... Путин когда просто это... готовил
0: сюрприз для своего азиатского друга.
1: Да, ну, наверное, он хороший сюрприз подготовил, но то, что вот эта статья и этот слив информации появился буквально там за два дня до встречи двадцатки, он лишний раз э, послал сигнал в Кремль, что при, если ты прилетишь в Бали, да, на Бали то в общем, с тобой встречаться никто не будет. Ну и для этого, в этой связи Путин, ну, вот, если вы встанете на его позицию, то он принял вполне рациональное решение, ну а что я буду лететь, позориться у всех на глазах, я лучше, как, как сказал Песков, займусь внутренними делами, которые не позволяют мне улететь из страны. Я отправил в Сергея Лаврова, министра иностранных дел. Ну, его, 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 в принципе, не жалко уже никому, да, вот, собственно говоря, он готов говорить все, что угодно, там, что ему напишут, не обращая, ну, человек, без человека, который стал, там, без стыда, без совести. Ну, и, собственно говоря, то, когда нам прислали его фотографию, сидящего в шортах, в маечке, там, на балкончике, стало понятно, что с ним точно совершенно никто не хотел встречаться, да, потому что обычно на таких форумах ты загружен по самые никуда, некуда. да, И, в общем, ты только в лучшем случае успеваешь забежать в свой номер, сменить рубашку, галстук и бежать на следующую встречу. Обычно вот эти все такие большие мероприятия, они составлены с очень напряженной повесткой дня. Если человек может сидеть в середине дня там, в маечке, в шортиках, и, не знаю, там, покуривать сигары, ну, это означает, что ему просто нестанно встречаться, с ним никто не хочет даже здороваться. Вот. И, собственно говоря, Лавров улетел, не дожидаясь даже принятия окончательной э, резолюции, ну, или заявления стран-двадцатки. Ну, и, ну наверное, еще наверное, последнее, что надо добавить из таких мелких деталей, Собственно говоря, это, наверное, впервые за все время встречи двадцатки не будет общей фотографии, ровно потому, что представители там, семи, семи стран, вот, семерки, они сказали, что мы с Лавровым на одной фотографии не будем размещаться. Ну, вот, 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 вот наверное, так, как это. знаете, ничего, ничего неожиданного не произошло. Потому что слушать российские бредни о том, что если бы на нас не напали, то если бы мы не напали, то на нас бы напали, нас бы уничтожили, нашу цивилизацию бы извели под корень нацистов, бандеровцы и прочие, окопавшиеся в Украине вместе при поддержке стран НАТО. Ну, вот этот вот бред, он, наверное, только на российскую аудиторию еще может работать, потому что никто в мире, конечно, всерьез этого воспринимать не будет. Так, мне кажется, и они понятно... даже
0: не пытались это на глобальную аудиторию подавать, потому что ну, несерьезно как-то, не та песочная
1: ну, что значит не пытались? Если мы почитаем вот, сообщения, разговоры там, Макрона с Путиным, да, то нет. Все, все те же самые аргументы, если мы вспомним выступление Путина на клубе Валдай, то это все те же самые аргументы, там, какие-никакие там, иностранные представители были. Если мы вспомним вот, все эти стеноград... разговоры там, Путина с Шольцем, не знаю, с, как, с генеральным старым ООН Гутьерешем, вот такие редкие какие-то там, ну, с что называется, не с африканскими лидерами, то, в общем, Путин произносит все те же самые фразы. В этом отношении, как сказать, вот человек, у которого там нет трех точек зрения, которые он излагает на разной аудитории. С точки зрения... Другое дело, что сейчас у него одно и то же объяснение, почему Россия начала, почему и зачем Россия начала войну против Украины, одно и то же. Другое дело, что оно никому ничего не проясняет, потому что все равно никто не может понять, какая такая угроза нависла смертельная над Россией. А самое главное, что и Путин не приводит никаких доказательств, а все вот эти, как сказать, аргументы, они все время перетасовываются и звучат в разной интерпретации. И самое главное, что, в общем, и цели войны, они тоже как-то все время меняются. То одна цель, то другая цель. Это чтобы врага запутать? Ну, это украинцы, наверное, можно запутать, но мне кажется, что украинцев как раз точно запутать не получается. Они очень хорошо понимают, что это война за независимость Украины. И что цель Путина – ликвидировать Украину как самостоятельное независимое государство. Вот. Поэтому в, это, в, в этой связи вот как раз противника за, там, уже запутать ну, после 24 февраля, наверное, невозможно. Вот. А на, все, на всех остальных ну, на все это дело Путин считает, что вот если повторять не знаю, 125 раз одну и ту же фразу, то в конце концов ему поверят. Ну, Лавров, с Лавровым, видимо, даже не захотели слушать, ну и сказали, что парень... Можешь посидеть в маечке, покурить бамбук. Здесь хорошо, на Бали прекрасно.
0: Я хочу сделать небольшой перерыв на нашу рекламу. Буквально на пару минут расскажу про книжку, которую можно найти на shop.diletant.media. Книга называется «Масоны, как вольные каменщики сформировали современный мир». Вот из того, что из интересного, что я узнала, что с темой, с историей масонства связаны были и Черчилль, и Дисней, и Моцарт, и Франклин, и Киплинг, и Конан Дойл. В общем, огромный список людей, которые были причастны так или иначе к масонству. И История довольно подробно разбирается в этой книге, найти ее можно на нашем сайте. Также там можно найти журналы, плакаты, комиксы. Заходите, выбирайте, Вот Вы таким образом поддерживаете наш YouTube-канал и всех, кто на нем работает. Теперь я несколько снижу градус позитива, потому что хочется поговорить на тему страшную и очень неприятную. Это видео, которое появилось несколько дней назад в сети, это видео убийство. Евгения Нужина, который был завербован в... Ну, это та информация, которая есть в открытом доступе, вроде как она достоверная, который был завербован из колонии в ЧВК Вагнер и затем попал в украинский плен, дал несколько интервью украинским СМИ, после чего каким-то образом оказался, видимо, снова у ЧВК Вагнер, где был жестоко убит. Это было снято на видео и позже выложено через телеграм-канал, который связывают с Евгением Пригожиным. Получается, у нас уже официально монополия на насилие не принадлежит больше государству, не принадлежит Путину, а принадлежит повару, бизнесмену, человеку, который в какой-то серой зоне, как это принято говорить, со своим чуваком.
1: Лиза, давайте прямым текстом говорить. Она принадлежит бандиту, которого зовут Евгений Пригожин. И, собственно, вы подвели итог. Я даже не очень хорошо понимаю, нужно ли как-то более подробно на эту тему говорить. Путин постепенно терял монополию на насилие. Если мы вспомним, то еще там в, там, в районе 2006 2008 года да, в Москве были громкие убийства, когда чеченские спецслужбы убивали оппозиционеров, тех политиков, которые не соглашались, чеченских политиков, которые не соглашались с позицией Рамзана Кадырова. Но ведь числе, тогда хоть там...
0: какая-то реакция была официальная, сейчас Какая? просто какой-то ад.
1: Лиза, там не не было никакой официальной реакции. Убийцы гуляли гуляли и гуляют на свободе. Никаких вменяемых объяснений, почему на набережной у дома правительства в Москве можно убивать героя России, не звучало. эти ситуации все замылились. После этого мышкины Чипига отравили, отравили людей в Солсбери. После этого было убийство В Берлине. Было двойное отравление Карамурзы, было отравление Навального. Вот это монополия на насилие, она, ну, ведь когда мы говорим, что у государства есть монополия на насилие, это же не означает, что любой государственный чиновник может взять пистолет да, и пойти стрелять на улице кого угодно. Монополия государства на насилия означает, что у государства есть институты да, под названием суд, под названием следствие, под названием полиция, под названием система исправительных учреждений, то, что в Син в России называется. Да, если человек совершает преступление, то государство имеет достаточные возможности и имеет достаточную силу, чтобы человека наказать. Больше вот такой монополии на насилие, когда человека лишают свободы, ограничивают его в действиях, да, или заставляют что-то делать, что человеку, может быть, и не очень нравится. Вот. А, и а то, когда э, чиновники э, не знаю, работники спецслужб, или там какие-то вообще не очень понятные люди, там военные разведчики, ездят по миру, ездят по России, убивают людей, то это не есть монополия на насилие. Это утрата монополии на насилие, потому что никаких судебных приговоров в отношении людей не было, Вообще говоря, в России смертная казнь давно запрещена, и смертная казнь через отравление, ну, насколько я понимаю, даже в Советском Союзе не было. Да, там, в общем, все-таки был был расстрел, что, наверное, все-таки выглядит ну, так. Извините, более как человеколюбиво. И в этом отношении монополию насилие Путин терял постепенно. Ему казалось ему казалось, что там Кадыров или там Мышкин-Чипига. Они что называются, сукины дети. Но наши сукины дети. да, И что я их в принципе контролирую. Ну, а теперь дело дошло до Пригожина. Ну, точнее, дело дошло до него тоже не сейчас. Да. Ведь все началось с того, что это ЧВК Вагнер образовалось в Сирии. И несколько лет назад было другое видео. Да, очень похоже, как казнили сирийца. Да, и примерно не, не менее страшное, чем вот это видео с Евгением Нужиным. Вот. Поэтому... То, что российская власть молчит, ну она молчит уже давно, ведь по большому счету Пригожин в открытую признается, что он занимается наемничеством, что он создает группу людей, которых он лично вооружает, которые ведут войну. Если верить российской конституции в том виде, в котором она подписана президентом Путиным, на территории России, да, то есть это вооруженные формирования, существующие на территории России, обладающие боевым оружием, бывающие людей, ну то есть это там вот пропагандирующие войну, это вот, ну не знаю уголовный кодекс отдыхает. Вот он просто отдыхает, да, там я не знаю, что вот, все, что можно, вот можно там, Пригожину приписать и предъявить обвинение. Но то, что российская власть не делает, это вот лишний раз говорит, что Кремлю Путину на законы наплевать что закон – это даже не то, что дышло, а закон – это то, как я сегодня думаю. Вот если сегодня я, как Путин, думаю, что Пригожин мне полезен, то значит, Пригожин может делать то, что ему за и никакого наказания ему за это не будет. Это даже не та фраза, да? помните, «друзьям все, врагам закон». Друзья могут делать все, что хотят, и никакого закона для них не существует. Вот как звучит современная интерпретация этого, этого, этого выражения. Последнее, что надо отметить, вот, вот уже вообще не касающиеся взаимоотношений Кремля Пригожина и российского, не знаю, следствия, правосудия, то, что Нужен попал в украинский плен или сдался в украинский плен, не очень понятно, как разные версии существуют. И что он попал в обмен, и украинский представитель Михаил Подоляк заявил, что Нужен подписал согласие на то, что участвовать в обмене и вернуться на территорию России. То есть с его стороны это было осознанное решение, потому что если бы он этой бумаги не подписал, то его бы Украина России не отдала. Это обязательное условие для всех российских военных, которые попадают в обмены. Они должны подписывать документы о том, что они согласны на такой обмен. Но это вот никоим образом не отменяет всего того, что Пригожин – это бандит, и Россия не собирается с бандитом, который с оружием в руках ездит по просторам России, там вербует наемников в открытую, не собирается ничего делать.
0: Ну, то есть, вы считаете, что Путин, в принципе, действия Пригожина одобряет?
1: Да, конечно. Я... Это, кстати, это, это, даже не, это, даже, это даже не полезный идиот. Да, это просто вот полезный бандит.
0: Ну да, идиота, мне кажется, назвать его сложно. Опрос хочу запустить для наших зрителей и слушателей. Вы как считаете, одобряет ли Путин то, что делает Пригожин? Я имею в виду вот эту внесудебную расправу, которая, насколько можно понять по реакции так называемых военкоров. Это, в принципе, частая практика. Я сейчас видела сообщения из каких-то источников, что, в принципе, за время так называемой спецоперации несколько десятков завербованных бывших заключенных были вот таким образом казнены. Казнены – это, конечно, слишком законное слово ну ладно убиты У- убиты убиты да это более правильно в данной ситуации как вы считаете путин одобряет путин не знает что с этим делать или путина просто все равно ну вот оно происходит там и происходит опрос сейчас появится в чате ютуба а мне хочется немножко поговорить уже не про официальную реакцию песков сказал это не наше дело. Я думала, что хуже быть уже не может. Но оказывается, может. Симонян выступила и сказала что-то вроде, ну вот вы сначала сами на войне побываете, а потом уже осуждаете тех людей, которые кувалды разбили голову человеку. Это что вообще такое? Это как?
1: Ну вот это так. Вот это так, это то, что у них происходит в мозгах. Это то, что как они в думают. В чем, простите? <св*> а, ну, а- а- они же живые существа, они же из семейства приматов, а у приматов, согласно биологии, есть мозг. Да, это не означает, что мозг, наличие мозга не, не является признаком э, ума или признаком образования, или признаком интеллигентности. Мозг да, – это некое такое биологическое свойство э, млекопитающих, э, вот, особенно приматов. Э, ну, вот некоторые выше приматов не поднимаются, они, наверное, у них для них цивилизация и развитие идет в обратную сторону. Э, и в этом отношении Симонян яркий представитель того, как... Э, из даже человека с такими, скажем так, с политическими взглядами, которые находятся на другом полюсе по сравнению со мной, она превращается ну, в откровенного садиста, откровенного насильника, который творит насилие через телевизор. То есть она призывает к насилию, она оправдывает преступления, она хвастается, гордится преступлением и говорит, что и дальше так можно, и дальше так нужно. Да, и, собственно говоря, мы же хорошо понимаем, что Симонян – это не просто... Блогер, который там что-то пишет в Твиттере, не знаю, в Инстаграме или в Телеграме. Она руководитель российского информационного агентства да, под названием Раша Today, у которого в руках э, там, не, не красная кнопка, но информационная кнопка, которая там, работает на российские мозги. И это означает, что то, что она говорит, опять-таки, вот эта вот монополия на пропаганду насилия, она отдана ей в распоряжение. Да? То есть Кремлю это нравится. Кремлю это нужно. Кремлю нужно, чтобы Соловьев, Симонян, я не знаю, кто там еще существует. Я там российское телевидение давно уже не смотрю. Вот. Чтобы они оправдывали это дело. Да, чтобы они объясняли, что все правильно. Ну да, конечно, может быть, немножечко жестоко. Но уж вы поймите, люди в такой ситуации. Им там так тяжело. Вот, да. И они там страдают. Ну и вот не выдержали нервы. Ну, не знаю. Для, для насильников, для подлецов, для садистов, убийц. Ну, мне кажется, что для них не должно быть оправдания. Даже такого, который дает Песков, что это не наше дело. Ну, конечно, не его дело, потому что он не является представителем следственных правоохранительных органов. Да, он является представителем пресс-секретарем президента, и когда он говорит, что это не его дело, косвенно он заявляет о том, что это не дело президента. То есть президент не является гарантом Конституции в интерпретации Пескова. Ну, наверное, вот здесь можно уже поставить точку.
0: Поставим точку на этой теме, я итоги голосования подведу. 46% наших зрителей и слушателей считают, что Путин одобряет вот такие расправы внесудебные, 42% считают, что Путину просто все равно и 12% думают, что Путин не может остановить Пригожина и его ЧВК. Давайте поговорим еще о репарациях, о решении ООН, которая, конечно, не является каким-то указанием, приказом или прямым руководством к действию, это скорее просто позиция. Мы считаем, что можно использовать Средства России замороженные для того, чтобы выплатить Украине деньги, для того, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Вот Игорь, спрашивал в телеграм-канале, я собирала вопросы перед нашим эфиром, может ли Россия уже забыть о своих замороженных резервах и на какой срок хватит ФНБ? Ну, при условии, что не сменится режим. Но, в общем, что все останется так же, как есть сейчас?
1: А, ну, давайте это два разных, или там три разных вопроса, Мы попробуем по частям с ними разобраться. Потому что мы иначе не поймем цену каждого из них. Первый вопрос он касается того, должна ли Россия нести ответственность за ту войну, которую она развязала против Украины. И должна ли Россия компенсировать тот ущерб, который нанесен соседней стране. Вот. С моей точки зрения, это является обязательным условием завершения войны. И любого процесса реинтеграции России в в мировое сообщество. Ну и в принципе, конечно, Россия может выбрать путь Северной Кореи. Такому зацикливанию, окукливанию и выставлять как дикобраз или как и иголка во все разные стороны, ко мне не подходите я бешеный, даже после того, как российскую армию выгонят из Украины. Вот. Но я думаю, что, что в конце концов в России там, после ухода Путина появится политик, ну, может быть не сразу, может быть через там, одну-две итерации, который поймет, что в этой истории надо поставить точку. Поставить точку в войне с, Украины, с Украиной без признания российской вины, без согласия на компенсацию нанесенного ущерба и без проведения суда над военными преступниками будет невозможно. А поэтому вот это три условия, которые будут означать вот, изменение политического, политического климата в России и завершение войны с Украиной. Это будет происходить, и вот резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, она говорит о том, что там, большинство стран, которые участвовали в этом голосовании, они считают, что Россия должна компенсировать ущерб, который нанесен Украине. Второй вопрос касается, должны ли для этого использоваться резервы Центрального банка или могут быть какие-то другие способы. Здесь я бы сказал так, что это вопрос вторичный и в моем понимании он носит скорее технический характер. Потому что если предположить, что там завтра, вот прямо завтра, физически завтра Путина не будет, и на его место приходит, ну, вот согласно Российской Конституции, там Михаил Мишустин, или согласно теории одного из ваших гостей, приходит Патрушев младший, и который хочет закончить войну, и говорит, окей, я начинаю переговоры, и типа согласен отдать валютные резервы, да, то в принципе, наверное, Тоже может работать. А можно говорить, слушайте, знаете, вот там с точки зрения юридической резервы принадлежат Центральному банку. По обязательствам обязательствам государства Центральный банк не отвечает. А государство не отвечает по обязательствам Центрального банка. Давайте мы попробуем найти другие пути. Ну, например, вот у, у Министерства финансов есть 550 тонн золота в Фонде национального благосостояния. Давайте мы Украине отдадим золото. Или давайте мы с Украиной подпишем контракт, с гарантией, не знаю, там какой-то, что мы будем поставлять Украине какое-то количество газа бесплатно в течение, не знаю, следующих 25 лет. Или что-то еще, да? То есть я бы сказал так, что вот при наличии доброй воли российского правительства, российских политиков, форма компенсации может быть различной. Да? И вот, но если российские власти будут упираться, если российские власти, независимо от того, когда и как закончится война, и закончится ли она там, в обозримые сроки, Я не исключаю того, что в западных странах будут приниматься постепенно законы, которые позволят конфисковывать валютные активы Центрального банка и передавать их в распоряжение украинского правительства. То есть это такое силовое принуждение России к выплате репараций. Так же, как Россия принуждала к миру или принуждала к переговорам, вот точно так же Россию будут принуждать к признанию своей вины и ответственности.
0: Какова вероятность, что это действительно будет так?
1: Смотрите, вот это все зависит. Вероятность, что она зависит в этого вопроса, зависит от горизонта, про который мы говорим. Если мы говорим про горизонт 25 лет, то я абсолютно уверен, что Россия компенсирует Украине нанесенный ущерб в той или иной форме. Если мы говорим о горизонте три месяца, то подозреваю, что там готов точно так же уверенно заявлять, что за три месяца вряд ли что-то изменится.
0: Я, Если... Возможно, очень глупый вопрос, но все-таки почему действительно страны, у которых есть замороженные средства России, не используют их действительно для того, чтобы передать Украине? О чем они беспокоятся? А,
1: а, замороженные средства это не означает, что у них поменялся собственник. А, решение о заморозке активов Центрального банка говорит только о том, что Центральный банк не может... Точнее, не то, что Центральный банк, а те финансовые институты, в которых хранятся активы Центрального банка, не могут с этими активами проводить никакие операции. Их нельзя переводить со счета на счет, да, их нельзя продавать, их нельзя там, передавать в пользу другого лица. Но вот и они... изъять тоже нельзя. И изъять их тоже нельзя, потому что изъять чужие активы можно только по решению суда. В случае признания, там, что есть нарушение закона, да, который в отношении... Там, причем закона, ну, условно, если эти активы заморожены на территории Франции или на территории Соединенных Штатов Америки, то, соответственно, должно быть нарушение закона Франции или Соединенных Штатов Америки. Да? Или, вот как там... Уже несколько месяцев назад президент Байден пообещал, что в Америке будет... Ну, что он внесет законопроект, который позволит это сделать. Вот даже тексты законопроекта пока не появился. Поэтому вот просто так, по мановению волшебной палочки, или по мановению президента страны, какой-то страны, или по мановению там, желанию премьер-министра, вот просто так забрать активы Центрального банка нельзя. Для этого должно быть судебное решение. И в этом, ну, что называется... Поэтому я абсолютно уверенно заявляю, что в ближайшие три месяца это не состоится, потому что ни в одной из стран... Нет такого закона. Вот. И да и последний вопрос: ну, вообще, что называется, его нужно отдельно рассматривать, вне увязки с там, репарациями, если на компенсацию ущерба это Фонд национального благосостояния. Значит, фонд национального благосостояния у Минфина по состоянию на 1 ноября составляет там чуть меньше 8 триллионов рублей. Пока правительство планирует примерно 1 триллион рублей потратить в этом году на финансирование дефицита, который может образоваться в последние два месяца года. Значит, если планы правительства по расходам и его прогнозы по доходам сбудутся, значит, к концу года останется примерно 7 триллионов рублей. На следующий год правительство зафиксировало дефицит в бюджете в размере 3 триллиона рублей. И пока в бюджетных проектировках написано, что в полном объеме будет профинансирован за счет Фонда национального благосостояния. Ну и там при этом, там есть большая неизвестность с точки зрения нефтегазовых доходов. Минфин заложил 9 триллионов рублей. У меня есть сомнение, что эта сумма реальна. Но ну, предположим, если бюджет сойдется в том виде, как он запроектирован, то, соответственно, там 7-3 получается, что к концу 2023 года от Фонда национального состояния останется половина того, что есть сегодня. Но ну, вот такими темпами тратить, то там в 2024-2025 году уже это, этих денег не останется.
0: Тогда перейдем к следующей теме. Украина остановила транзит российской нефти в Европу по южной ветке трубопровода Дружба. Это вот оттуда сырье идет, через нее сырье идет в Венгрию, Словакию и Чехию. Интерфакс со ссылкой на украинскую сторону сообщает, что из-за российского обстрела повреждена одна из насосных станций. Насколько это серьезный ущерб для экономики стран, в которые, собственно, идет сырье?
1: Ну, это большой ущерб, потому что там, и для Венгрии, и для Словакии российский нефтепровод является единственным поставщиком, он единственным каналом получения нефти. Более того, на территории нефти, слова Венгрии и Словакии практически все нефтепрерабатывающие заводы принадлежат одной и той же компании, венгерской компании МОЛ. А, конечно, у нее есть какие-то хранилища, есть какие-то запасы нефти, но если нефтепровод не сможет функционировать из-за того, что российская армия уничтожила систему энергоснабжения, а что называется там, физическими там, усилиями даже не знаю, там, миллионы китайцев нефть прокачать через нефть пробовать не удастся. Вот. Поэтому при отсутствии электричества нас... или разрушении компрессорно-насосных станций, конечно, нефть в... Вот в эти две страны поступать не будет, и там возникнет дефицит бензина. Опять, дефицит что значит? Там... Я думаю, что там резко вырастут цены на бензин, и бензин начнут завозить из других стран Европы. Но вот сказать, что наступит после этого катастрофа, наверное, нельзя, но серьезные проблемы точно будут, потому что э, какие-то НПЗ, нефтепроводающие заводы нужно будет останавливать, но это, в общем, вызовет серьезные экономические потрясения и в Венгрии, и в Словакии.
0: А мне кажется, или за прошедшие 9 месяцев практически не было случаев, когда повреждались нефтепроводы или газопроводы на территории Украины?
1: Вы правы, не было, по крайней мере, об этом никаких сообщений. Но если не считать того, что российская армия захватила как это сказать, южную, ю, южную, южную ветку газопровода, да, потому что там две ветки газопровода, входят, две точки входа газопровода российского, ну, ну, как это сказать правильно, соединение российской и украинской части газопроводов. И вот российская армия захватила первую компрессорную станцию в южной ветке, что лишило Украину возможности контролировать приход газа на территорию своей страны. Но дальше вот есть Запорожская АЭС, дальше ей на самом деле, я так понимаю, что вчера, После ударов российских ракет были остановлены две атомные электростанции, то есть половина мощности атомной энергетики Украины была остановлена из-за того, что были разрушены... называется трансформаторная станция, да, и, в общем, на самом деле ситуация такая близка к технологической катастрофе. Поэтому то, что не разрушенный нефтепровод и газопровод, мне кажется, что скорее это, в общем, счастливая случайность, нежели чем... э Думаете?
0: э Мне кажется, что Россия это ведь тоже невыгодно. И, ну, вот какая картинка, которая сложилась у меня, что Россия просто тщательно избегает каких-то повреждений этих газопроводов.
1: Лиз, вся война в Украине и России невыгодна. Причем, ну, в таком масштабе, да, то есть вот большую, большую катастрофу для России, чем война с Украиной, придумать было невозможно. И я здесь общался с друзьями в эти выходные, и у нас родилась такая конспирологическая теория, которая, в принципе, достаточно хорошо популярна, да, что Владимир Путин является агентом одновременно ЦРУ, Масада, Северной Кореи и Китая. Вот, потому что тот ущерб который он наносит России как государству, экономике, армии, он настолько колоссален, да, что вот там многие страны от этого в будущем безусловно выиграют. Вот, поэтому говорить о том, что вот Россия не делает того, что ей невыгодно, ну, может быть, конечно, российские военные там, действительно хотят не попадать в нефтепроводы или газопроводы. Но то, что они туда не попали, или то, что в них не попало, так же, как с Польшей, когда в начале нашей сегодняшней беседы говорили о осколки Украины ракеты ПВО, но опять это, это счастливая случайность.
0: Говорила тут в середине эфира про книжку, про масонов. Вот сейчас подумалось, может быть, Путин просто член какой-то тайной масонской ложи и на благо с этого общества глобального жертвует интересами России. Мне кажется, такая теория обязательно где-то должна иметь место.
1: Ну, я просто плохо представляю себе какое-то сообщество людей, которое поставило своей целью, там уничтожить Россию. Я плохо понимаю, кому это нужно. Вот, знаете, рептилоидам. Это? Ну, рептилоидам непонятно, для чего им нужна там, одна восьмая или одна седьмая часть земной суши, вот, так же как и там, соседним странам. От того, что в России там исчезнет правительство, не очень понятно, захочет ли кто-то управлять этой территорией и этими людьми. У меня есть объяснение, просто традиционные
0: ценности российские, они угрожают существованию рептилоидов, поэтому рептилоиды стремятся уничтожить Россию.
1: Эм, хороший, хороший, хороший. Вот я, я обязательно обдумаю, в следующий раз мы ее можем обсудить.
0: А еще одна новость: Дональд Транс, Трамп заявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Через два года его помощники уже направили официальную заявку. Хотя было ощущение после прошедших выборов, что Трамп не рискнет, потому что стал он каким-то слишком токсичным, даже республиканцы не стремятся повсюду вывешивать на знамена Трампа и стараются от него отстраниться. Как думаете, почему все-таки решил он вновь баллотироваться?
1: Дональд Трамп является одним из политиков, из тех, того класса политиков, который все хорошо знает сам и которому советники не нужны. У которого есть ответ на любой вопрос, так же как у Владимира Путина, и все решения он принимает самостоятельно, независимо от того, что ему подсказывают или от чего его отговаривают. И, конечно, вот идти третий раз на президентскую гонку после того, как ты уже проиграл, это такой прецедент в американской политической истории, такого еще не было. И, в принципе, большинство комментаторов считают, что в ходе этих выборов Трамп, ну, нельзя сказать, что он совсем проиграл, да, и там его позиции в Республиканской партии остаются достаточно сильными, и в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате будут и представители его, как бы назвать, радикальных республиканцев, или то, то, что мага, Майк Америка, Great Again, да, группировки. Вот, но тем не менее, в во многих вот таких действительно избирательных округах, где шла конкурентная борьба, которую нельзя было изначально отдать там, республиканцам или демократам, те кандидаты, которые поддерживал Трамп, они проиграли. И в принципе в адрес Трампа посыпались обвинения со стороны республиканцев, что именно его позиция привела к тому, что республиканцы не, смотри, не смогли одержать более уверенную победу. И вчера, например, с таким обвинением в адрес Трампа выступил бывший губернатор чуж он был там Крис Кристи, Нью-Джерси, по-моему, да, вот, и просто четко абсолютно сказал, что этот Трамп привел нас к этому поражению. А на самом деле, вспомните, если администрацию Трампа там, с 16 по 20 год, Кристи был одним из ключевых игроков, ну, по крайней мере, неформально, вот один из людей, которых там тесно с Трампом сотрудничал. И здесь дальше, мне кажется, что вступает в силу вот эти вот эгоистические, или, как сказать, эгоцентричные желания Трампа, я часто привожу фразу Высоцкого «Если я чего решил, то выпью обязательно». Мне кажется, что Трамп уже давно решил для себя, что он в любом случае пойдет на президентские выборы. И, видимо, он посчитал, что если вот не объявить об этом решении сейчас, то дальше вал критики на него усилится, что в общем, действительно позиции республиканцев в Конгрессе не очень сильны начнутся расколы между там, его представителями и представителями традиционных республиканцев, но и здесь, чтобы что называется, чтобы его потом не хватали за руки и не удерживали, ну все, я рванул в гонку, и и будет, что будет то есть, считая, что если он сейчас прям начнет свою избирательную кампанию 2024 года, то к тому моменту, когда начнутся республиканские праймериз, он уже сможет создать себе какую-то там группу поддержки или получить фору. Мне кажется, правда, что это может вполне быть даже быть фальстартом, таким политическим фальстартом и наоборот привести к противоположному результату. Ну, увидим.
0: Давайте опрос запустим. Хочу спросить у наших зрителей, слушателей, вы бы за Трампа голосовали, если бы у вас было право голоса на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Появится сейчас голосование «да», «нет». Ваш вариант – а вам не кажется, что может повториться ситуация, когда но ну, никто же не верил, что Трамп будет избран, но тем не менее он победил на выборах и он был президентом? Может быть в этой ситуации также, вот он сейчас себе действительно сформирует группу поддержки, изменится как-то общая мировая ситуация, она сейчас крайне нестабильная, и люди скажут, да, Трамп это то, что нам нужно.
1: Лиза, все может быть. В конце концов, судьбу президентского кресла в Америке, ну, там, как любого там политического назначения в Америке э, решают избиратели. Так
0: тоже и, можно было.
1: Да, представляете вот как, да? Нет, не представляю. И, там, и, и, и за два года до выборов президента никто не знает, не только кто на них победит, но и никто до конца не уверен, кто же там будет кандидатами. Вот. поэтому, да, вот Америка такая страна с непредсказуемой политической конкуренцией, с непредсказуемыми участниками, с непредсказуемыми результатами выборов, но при этом страна с предсказуемой политической линией, да, где есть верховенство права, где есть самое динамичная самая развитая экономика, где есть мощный финансовый рынок, где есть самая устойчивая международная валюта, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ведь вот для того, чтобы быть успешной процветающей страной, ну вот все это необходимо и не наоборот, да? Вот нет ни одной страны, где при отсутствии выборов или при том, что их результаты сделаются заранее, чтобы она была процветающей экономикой. Есть какая-то такая странная зависимость. Может быть, есть ученые, которые в состоянии ее объяснить. А может быть, здесь и ученые даже не нужны достаточно простого, здравого смысла посмотреть, как правильно, и пойти по этому пути.
0: Вы просто ничего не понимаете в традиционных ценностях?
1: В рептилоидах. И, они, и в рептилоидах тоже. Вот Я согласен.
0: Тем временем почти одна пятая, возможно, та же самая одна пятая, которая жалеет, что НАТО не пошло на эскалацию, 17% сказали, что голосовали бы за Дональда Трампа на президентских выборах в США.
1: Ну, это означает, что он бы проиграл. 17% явно недостаточно для победы, но давайте для честности скажем, что этот вопрос не совсем корректен, потому что всегда нужно понимать, кто у него является конкурентом. Да, потому что выбор это в конце концов не один из. Так данных, может быть а для это...
0: этих 17% процентов просто Трамп вне конкуренции.
1: Ну, может быть, но это все равно не значит. А вот если мы давайте мы сейчас спросим у вас, если у нас есть еще время. У нас наших... осталось всего
0: 30 секунд, не успеем уже.
1: Не успеем жалко. Ну, тогда мы следующую передачу начнем с того. Ну, для в середине, когда там побольше у нас будет слушателей в эфире, да? Мы спросим, сколько процентов голосов Путин получит на президентских выборах двадцать четвертого года. Мне кажется, что это гораздо более вот, там диапазоны до сорока, до пятидесяти. Ну, там какие вот, да. А вы можете свою думаю, что...
0: версию написать в мой телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании под видео.
1: Нет, Лучше лучше тогда в Телеграм-канале запустить голосование, создать вот эти диапазоны и там провести в телег... вашем Телеграм-канале голосование. Будет правильно, интересно.
0: Так и сделаю. А нам уже пора прощаться. Это была программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Подписывайтесь на его YouTube-канал. Он есть у нас под видео. Там вот «Собачка» и Сергей Алексашенко дальше. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы этого до сих пор не сделали. Спасибо огромное. Всего доброго.
1: До свидания.